0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merenbong. Zo, daar zijn we weer. De chaos is weer geordend, gestructureerd. Dus let's start met een nieuwe episode. Waar ben ik trots op in de afgelopen weken? Of in mijn leven in ieder geval? Dat is denk ik toch het feit en ook gelijk het thema onderwerp van deze episode dat ik toch op mezelf, word, ondanks alle beperkingen en dingen waar ik mee te dealen en te maken heb... dat je toch eventjes bij stil moet staan en dat het niet zomaar voorbij moet lopen. Dat doe je toch gemakkelijker dan dat je denkt. Dus vandaar dat ik dit even wil melden en dat toch bij stil moet staan. Want dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en normaal. gestructureerde chaos, de podcast die orde op zaken stelt. Je zou denken van... Ja, iedereen die een beperking heeft, of sowieso iedereen, maar niet of je hem wel of niet hebt, woont op een gegeven moment op zichzelf. Tenminste, ik vind wel, als je een bepaalde leeftijd bereikt voorbij bent, moet je op een gegeven moment toch een beetje op je eigen benen gaan staan. Want je kunt niet altijd onder moedersvleugels blijven leven, of vadersvleugels, dat is net hoe de gezinssituatie eruit ziet. Maar in ieder geval, dat is wel hetgene wat belangrijk is, dat je jezelf ook ontwikkelt op dat gebied. Want dan leer je het meeste. Dus daar gaan we het over hebben. Op jezelf wonen. Dus een beetje mijn historie. Met dit thema. Maar ook wat tips en dingen waar je aan moet denken. Als je op jezelf wilt gaan wonen. Wat dan, wat mij betreft handig is om aan te denken. En rekening mee te houden. Zeker als je blind bent. Maar ook om een idee te geven. Nou ja. Ik had op een gegeven moment de leeftijd van 18 bereikt. En toen vond ik wel dat ik op mezelf moest gaan wonen. En ik had daarvoor... Nog geen ervaring en ook geen skills ontwikkeld op dat gebied. Omdat ik tot die tijd bij mijn ouders woonde. Tot mijn achttiende en ik ging toen ook naar school. Ik ging toen met de taxi naartoe. Dus op die 18e leven vond ik toch wel dat ik op mezelf moest gaan wonen. Of in ieder geval wat vaardigheden moest gaan ontwikkelen. Na nou, dat eerste jaar had ik nog geen ruimte voor mezelf. Door bepaalde omstandigheden. Dus dat uh, was wat minder goed en handig. Maar ik had wel een CIZ-indicatie. En het CIZ zorgt ervoor dat je indicatie krijgt om begeleid te gaan wonen. Want dat leek mij de eerst handige stap. Omdat ik nog geen vaardigheden had. En dan een hoop moest leren. Zoals koken, de was doen, het huishouden, schoonmaken. Eigenlijk heel de rattenplan. Ook het reizen nog. Dus ik stond nog een beetje in de kinderschoenen. Als je het zo bekijkt. Wat al die vaardigheden betreft. Dus vandaar ook de indicatie. Nou ja, het eerste jaar heb ik die indicatie... Helaas niet gebruikt. Maar het tweede jaar kon dat wel. Omdat ik toen naar graven ging. Ik ging toen naar een buitenhuis van Census Toen nog de tijd. Toen was het nog Senses. Ik ging toen naar een buitenhuis. De Elisabethstraat. En dit was een huis waar drie andere cliënten. Mensen woonden in die vallen. Drie andere jongen. En daarop zaten twee begeleiders. Die bleven ook slapen. Om beurten. Dus ja, dat hoefde van ons eigenlijk niet. Maar goed, dat was nou eenmaal de regel. En ik heb in het jaar een hoop geleerd. Want iedereen kookte een dag. We hadden ook een café rooster. En dat rooster bestond uit koken, thee en koffie zetten, de tafel dekken en afwassen afdrogen. Dat waren eigenlijk de vijf taken. En dat wisselde zich af door de week door. We mochten dan niet blijven in het weekend. Dus in het weekend ging iedereen weer naar huis toe. Dus dat was wat minder op een gegeven moment. Heb je toch de behoefte om daar ook in het weekend te kunnen verblijven. Zeker als je studeert en niet eigenlijk meer echt naar huis wilt. Maar goed, dat was zoals het toen was. Nou, op een gegeven moment verliep de indicatie. En ik heb wel geprobeerd om deze te verlengen. Maar dit lukte niet, omdat het CIZ toen de tijd vond. De indicatiesteller dus. Dat ik te zelfstandig was. Ik kon te veel. Dat was dus jammer. Dus ja, wat moest ik toen gaan doen? Toen hebben we ingeschreven bij de SSHN... Dit is de studentenhuisvesting in Nijmegen. En ik heb hier ook een vervroeging aangevraagd. O, oh nee, urgentie. Dat was het woord wat ik zocht. Om inderdaad in aanmerking te komen voor een woonruimte... waar ik als slechtziende blinde kan wonen. In ieder geval met een eigen douche, wc en dat soort dingen. Zodat ik in ieder geval ervoor kan zorgen dat alles schoon blijft. En dat ik ook uh, zeker weet waar alles staat. En in ieder geval niet op een vieze wc ga zitten. En toen kwam er vrij snel ook een woningen vrij... Dat duurde maar een maandje of twee. Dat was een best wel grote woning. Een woning van 32 vierkante meter. En hier heb ik ook met veel tevredenheid gewoond. Toch wel 3,5 jaar. Maar ja, ik studeerde op een gegeven moment niet meer. Dus moest je er ook uit. Want de woningnood is hoog onder de studenten. Dus dat was ook te begrijpen. Nou, toen heb ik weer een paar jaar thuis gewoond. Maar op een gegeven moment wilde ik toch weer iets voor mezelf. En toen heb ik met hulp van de koppers toch een eigen woonruimte kunnen vinden. Maar ik was ook al een tijdje ingeschreven bij de verhuurder. In ieder geval een soort huurcoöperatie waar je in kan schrijven. Dit heb ik al gedaan op vrij jonge leeftijd. En dat is gelijk mijn eerste tip. Van zorg ervoor dat je je tijdig inschrijft bij een verhuurder. Een huurcoöperatie. Die woningen verhuurt in een bepaald gebied. Want je moet ook punten sparen. Dit kost tijd. Meetijd noemen ze dit ook wel. En dit kan heel lang duren. Omdat vooral in de grote steden je heel veel meetijd nodig hebt, wil je überhaupt in aanmerking komen voor een huurwoning? Bijvoorbeeld te geven, in Nijmegen moet je 10 jaar ingeschreven staan, wil je überhaupt in aanmerking komen voor een woning? Ja, ik wou eerst in Nijmegen gaan wonen, maar door een tip van mijn begeleiding ben ik ook in de omgeving gaan zoeken. De omgeving van Gent-Lingerwaard. Nou ja, mijn moeder heeft mij geholpen met het zoeken van woonruimte, omdat zij is zij ziende, dus zij kan... ...beter zien hoe de ruimte de woningen uitziet... ...of het wat is überhaupt... ...dus dat hebben we ook gedaan... ...of je ieder geval gekeken. gekeken. ...en dan moet je ook gaan denken van wat wil je... ...wat zijn de faciliteiten die toch handig zijn voor blinden... ...en mijn tip is dan ook van... ...kijk in ieder geval wat je nodig hebt, wat je wil... ...en dan is het wel handig dat je in ieder geval... sowieso een bushalte op een treinstation in de buurt hebt... ...dat je in ieder geval weg kan zelfstandig... ...met de bus trein... ...zorg ook ervoor dat er winkels in de buurt zijn... ...dit hoeven niet veel te zijn... Al heb ik nu het geluk gehad dat ik op een A-locatie woon, zeg ik maar. Ik woon echt midden in het centrum. Dus alles is op kruipafstand, laat maar zeggen. Het is vrij dichtbij allemaal. Maar in ieder geval zorg ervoor dat er één of twee winkels in de buurt zijn. Zodat je in ieder geval ergens naartoe kan en je boodschappen kan doen. Dat is dat sowieso. En zorg er ook voor, mocht je een geleidehond hebben, dat er ook een park of uitlaatplek in de buurt is. Zodat je in ieder geval je hond ook kan uitlaten. Zorg er ook voor. Dat je snel weg kan. Ergens naartoe kan. Dat je in ieder geval niet vereenzaamt. En probeer op een gegeven moment de tijd ook te kijken... of je dingen in het dorp... slash stad kan gaan doen. Zoals een sport, een vereniging... zodat je ook een beetje aansluiting krijgt... bij de rest, bij de ziende wereld... die in deze gemeente leeft. En dat zijn een beetje tips. Dus even resumerend. Schrijf je in bij een huurcoöperatie... zodat je punten spaart, tijd spaart... en kijk naar de faciliteiten die je nodig hebt. Het hoeven er niet veel te zijn... Maar dat je in ieder geval die dingen in de buurt hebt. Dus dat je in ieder geval een uitweg hebt. En dat je niet de hele dag thuis hoeft te blijven zitten. Want dat is voor niemand fijn. Sander van Merendon. Gestructureerde chaos. Het nieuws. Er was er nog nieuws. Er was niet heel veel nieuws. Wel wat. Namelijk dat Sailwise een van de verblijfsaccommodaties gaat vergroten. Sailwise is een vakantieorganisatie voor mensen met een beperking. Dit is heel breed. Zintuigelijk. Verstandelijk en dat soort dingen. En ze gaan ervoor zorgen dat een van de accommodaties rond zo'n Dit is een eiland in de loosdrechtse plassen. Vergroot wordt de accommodatie. Zodat ook nu in de covid tijd mensen hier naartoe kunnen. Nou wat ze precies gaan doen. Ze gaan voor de verblijfaccommodatie die ze al hebben. Gaan ze een grote tent plaatsen. Zodat er meer mensen kunnen verblijven. Zodat je waarschijnlijk ook makkelijk de anderhalve meter kan waarborgen. Plus er ligt ook al een schip voor anker daar. Best wel groot. Dus daar kunnen ook nog mensen op. Sander van Merendon. Gestructureerde chaos. En verder moet ik ook nog even wat terughalen. Wat ik heb verteld in deze podcast. En dit gaat over het gebruik van de mondkapjes. Bij het valisvervoer. Even ter verduidelijking: valis kun je gebruiken als je verder dan 25 kilometer wilt reizen. Je gebruikt zoals het bezoek van vrienden die verder weg wonen, daar ga ik met naar naartoe soms. Maar dit is anders. Je hoeft niet per se een mondkapje van het type 2 of IIR te gebruiken. Je kunt gewoon een papieren mondkapje gebruiken. Maar dus geen stoffen. Dus dit wil ik toch nog eventjes gezegd hebben... dat er toch iets anders zit dan ik het uh, waarschijnlijk gemeld heb... in een eerdere aflevering. Sander van Meren er zijn nog ook een aantal dingen van belang voor onze doelgroep. Dat is ook een stukje bewoordiging in deze show... Natuurlijk dat je nog steeds honden niet moet afleiden. Want dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. En dat is niet handig. Want als ze stoppen weet je als blinde niet wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld is het een obstakel waar je niet langs kan. Maar dit is in dit geval dus niet zo. Omdat iemand een hond haait dan geef je hem op de donder. Terwijl er gewoon helemaal niks aan de hand is. De hond hier niets aan kan doen. En dit is ook niet begrijpt. Iets wat in het verlengde ligt. En wat ook ...te maken heeft met geleidehonden... ...is dat ze vaak worden geweigerd, ...terwijl dit natuurlijk niet handig is... ...en ook helemaal niet prettig aanvoelt. Ik heb het ook wel eens meegemaakt... ...bij een restaurant was dat toen de tijd... ...daar mocht ik niet naar binnen... ...en toen was er nog geen VN-bedrag... ...zodat je kon zeggen van... ...kijk het staat in het verdrag... ...u mag mij niet weigeren. Maar in principe is het zo... ...als je de geleidehond weigert, ...dan weik je ook de persoon... ...want de geleidehond hoort nou eenmaal bij de persoon zelf... Dus dat is gewoon niet fijn. Dat is ook heel depressief, heel confronterend. Dus probeer het gewoon te voorkomen. De glijdenhonden zijn meestal heel schoon. De cliënt zorgt er ook altijd voor dat ze goed zijn. Verzorgd als het goed is, geborsteld, uitgeraakt en dat soort dingen. Dat er gewoon niks kan gebeuren. Maar goed, in sommige situaties begrijp ik het ook wel. Als je bijvoorbeeld een open keuken hebt... dan vind ik het ook niet fijn dat daar een hond in zou lopen überhaupt. Dus dan kun je er misschien voor zorgen als cliënt geleidehond gebruiken... Dat hij hem gewoon bij je houdt aan de riem. Bij je tafeltje. Of onder de slip de riem houdt in ieder geval. De rond onder appel houdt. Dat betekent dat de hond zit of ligt bij je tafel. En dat hij dus niet de keuken in kan rennen. Want ik kan me voorstellen als kok. en bediening dat het gewoon niet wenselijk kan zijn. Ook is het niet handig om een blinde mee de straat over te sleuren. Ook al staat hij te wachten voor een zebrenpad. Je weet gewoon niet of hij wilt oversteken. Je kunt misschien wel denken of zien aan zijn houding. Maar mijn advies is toch vraag het gewoon even aan deze persoon. Want misschien wil hij helemaal niet oversteken. Misschien wil hij gewoon aan deze kant van de straat blijven staan. Dus dat kan ook heel onprettig zijn. Iets anders wat ook heel vaak gebeurt. Wat ik ook ervaar als niet echt handig. Is dat mensen bijna nooit opstaan in het openbaar vervoer. Het zou gewoon heel handig zijn als mensen zeggen van ga zitten. Het gebeurt ook wel eens. Maar het kan beter en het kan meer. Nu heb je natuurlijk ook wel in de bus. De eerste plek die ingericht is voor minder verlieden. Maar goed, als je met de geleidehond bent, is deze plek gewoon meestal te krap. Dus wat ik doe, en ook nog steeds doe, is dat ik meestal naar het midden van de bus loop. Omdat je gewoon een hele brede plek daar hebt. En zeker met een hond is deze plek ruim genoeg. Kun je hier goed zitten. Alleen, het is niet echt een handige plek voor je evenwicht... Zeker als je een asociaal chauffeur hebt. Want die rijdt dan gewoon overal Dan Moet je soms een beetje een oefening doen. Om je echt op de plek te houden. Dus dat is niet altijd handig. Dus als een tip aan de chauffeur. Probeer gewoon iets minder hard en asociaal te rijden. Ook de geleidelijnen staan nog steeds bomvol met allerlei obstakels. Ik heb de afgelopen weken ook weer meegemaakt en gezien. Ook hier in het dorp. Vorige week stond hier een keer een auto geparkeerd met aanhoudbaar erachter. Ja, dat begrijp je gewoon niet. Of ja, misschien dat die mensen zich daar niet bewust van zijn. Dat je gewoon een lijn daarmee bezet houdt. En dat je als blinder gewoon, als je die lijn zou pakken... ...je in volle vaart op een auto knalt. En dat moet je niet doen, of ja, niet doen. Je kunt het gewoon niet voorkomen, omdat die lijnen er voor onze op zijn natuurlijk. Dus dat is gewoon een stukje wat nog verbeterd kan worden, wat mij betreft. En soms zie ik ook geleidlijnen hier gewoon in het doelop liggen dat ze nergens naartoe leiden. Of dan heb je een stukje geleidelijn en dan stopt die weer. Nou goed, soms ligt er natuurlijk ook een natuurlijke gidslijn. Dan is het een ander verhaal. Maar het is natuurlijk heel onhandig dat gidslijnen nergens naartoe leiden. Dus dat is dan een stukje beleid wat je moet aankaarten bij de gemeente. Dus dat is een, een ander verhaal en iets wat nog verbeterd kan worden wat mij betreft. Daarnaast kunnen de gemeenten natuurlijk ook een houten lijnvrij tegel bestellen. Die kunnen ze ernaast leggen. Dit is een blauwe tegel. Die kan gewoon besteld worden door de gemeente. Of een instelling. Op de site www.houddelijnvrij.nl En dan nog een laatste puntje. Dat heeft te maken met COVID. Is dat de blinde slechts niet echt goed de anderhalve meter kan zien. Kan inschatten. Dus zorg ervoor als ziende dat je gewoon zelf die anderhalve meter in acht houdt. Gewoon een boog om de blinde slechts heen maakt. Want deze kan het gewoon ook niet zien en bijhouden. Over COVID gesproken zijn weer nieuwe maatregelen, veranderingen ingetreden, Zoals dat zwemles weer een beetje is begonnen. Mensen kunnen weer zwemmen, mijn kinderen, vanaf 15 maart. Want ze waren natuurlijk bang dat er bepaalde ongelukken gingen gebeuren. Of in ieder geval een hoop kinderen zouden gaan verdrinken komende zomer. Dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling. Daarnaast mogen er weer meer mensen in de winkels. Per vierkante meter mogen een bepaald aantal personen aanwezig zijn in een winkel. Dat waren de belangrijkste versoepelingen, wat mij betreft. En er zijn natuurlijk ook weer verkiezingen geweest. Dus vandaar dat die versoepelingen er ook waren. Alleen gaat het met de cijfers nog niet echt, uh, echt goed. We zitten helaas rond de 6.000. Dus dat, uh, dat baart me eigenlijk wel zorgen. Maar goed, de tijd zal leren. Niemand uh, weet precies hoe dit gaat gebeuren. En COVID, ja, COVID was niet echt een onderwerp met de verkiezingen. VVD heeft helaas gewonnen. De afgelopen jaren heeft de VVD samen met de CDA en D66 en natuurlijk ook nog de ChristenUnie uiteraard die vier partijen. Uh, voor onze doelgroep niet echt veel groes betekend en ook voor andere mensen met een chronische aandoening. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Rutte nu voor ons in petto heeft. Je blijft het ook volgen en je zult het ook zeker hier gaan horen als ik dat vind en dat wil. Dat er dingen veranderd moeten worden en niet eens ben met, met bepaalde dingen. Nou goed, daarnaast nog een stukje inside information over mezelf. Ik ben nog steeds bezig met bewegen. Dit doe ik ook nog een paar keer per week. Ik ga veel naar buiten. Ik word gelukkig meer weer buiten om te lopen. De lente begint weer, dus dat is op zich wel optimistisch. Je hoort s ochtends ook weer de vogels vrolijk fluiten. Dus dat maakt mij weer optimistisch en vrolijk genoeg om naar buiten te gaan. Me een schop onder de reet te geven. En ook sport ik af en toe nog binnen hier. Op mijn cross-trainer doe ik. Twee of drie keer per week. Dus ja, ik voel me wel steeds fitter worden. Fijner worden. Dus dat is allemaal goed. Ja, en de rest... Wordt uh, het nog niet echt. Er zijn nog niet echt veel dingen open helaas. Dus... Uh, dat houdt nog een beetje thuis gekluisterd. Al mag ik gelukkig wel twee keer per week natuurlijk uh, op pad naar nou, Nijmegen. Nee, dat is wel weer goed. Dus... Uh, dat zijn een beetje de dingen die ik nu doe. Mocht je deze show... Een warm hart toedragen, dan kun je uiteraard reageren. Dat kan via de Facebookpagina van gestructureerde chaos. Je kunt ook een mailtje sturen naar info-gestructureerde-chaos.nl of de website bezoeken en daar het contactformulier invullen. Je kunt me ook vinden op Twitter, dat is hashtag van Meere. Victor, Anton, Nico, Maria, Eduard, 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 Nico. En de show is ook te vinden op alle platforms. Mocht je de show nu geweldig vinden, tof vinden, leuk vinden, of je vriendje Kavia erop willen attenderen, dat kan het allemaal. Je vindt hem onder andere op Spotify, iTunes en op de site. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Gaals. Niets missen van deze podcast. Abonneer je dan nu via de diverse platforms.